0: Vamos a, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie y vamos a, a leer un versículo antes de in, e, entrar directamente a la palabra Y vamos a estar hablando todo este mes acerca de herederos, una iglesia para todos Sale, vamos a estar hablando de herederos y quiero enseñarte algo Quiero enseñarte algo que Dios me daba en la, en la semana que busqué y que creo que es bien importante Éxodo 14, 21 Te lo voy a leer en dos versiones Para que podamos entender un poco más Dice eh, En la nueva versión En la NBB Dice Mientras tanto Moisés extendió su vara sobre el mar Y el Señor abrió un sendero A través del mar Con muros de agua a cada lado un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca Y el de allá dice Moisés extendió su brazo sobre el mar Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un, eh, un recio viento del este Que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca Las aguas del mar se dividieron y aquí hay un secreto que quiero que hoy te lleves, ¿sabes? Eh, la Biblia dice que ellos iban hacia el oriente, que ellos iban hacia el este Y que el mar, que el viento soplaba del este, o sea ellos iban y el aire venía Y te voy a decir algo que a veces olvidamos y es que cuando el, el milagro Dios te lo prometió No sucede de aquí para allá, sino que el milagro va a suceder de Dios hacia acá probablemente Dios te ha estado prometiendo ciertas cosas y hasta el día de hoy no estás viendo nada pero es que el milagro empezó a suceder desde que Dios lo dijo hasta que llega a ti eh, decía Leslie por un tiempo sopló porque tardó dice que toda la noche y es cierto pero muy probablemente nosotros en este preciso momento estamos en medio de todo y, a y, ta y también estamos en medio de la nada y quiero que hoy levantes tus manos, cierres tus ojos y vamos a decirle Señor hoy yo sigo confiando que el milagro va a suceder, no importa si estoy a la mitad de nada, no importa si todavía estoy a la mitad de todo lo que Dios me prometió. Quiero que le digas, Señor, si tú soltaste una palabra, si tú dijiste que mi matrimonio se iba a restaurar, si tú dijiste que mis hijos iban a ser salvos, si tú dijiste que mi economía iba a mejorar, si tú dijiste, Señor, que nos ibas a bendecir. Padre, tú nos has dicho que seremos una iglesia grande y poderosa, y yo lo creo, y tal vez hoy no estoy viendo nada, tal vez hoy no estoy viendo nada. ¿Por qué no adoras? Y le dices, Señor... Aunque me cansé, aun cuando ya no quiero continuar aun cuando tú me dijiste que todo iba a cambiar Cuando recibí la palabra ¿Por qué no vamos a adorar? Y le decimos Señor, aun cuando tú dijiste aun cuando tú hablaste Yo creí y no ha sucedido Yo sigo confiando Porque el milagro no viene de mí hacia ti El milagro viene de allá hacia mí y yo voy a, a tu encuentro, yo voy a tu, a tu milagro, yo voy a la tierra prometida. Moisés estaba camino y el enemigo lo venía presionando. Pero un ángel puso una columna entre los egipcios y Moisés mientras el mar se dividía. Pero el aire venía de Dios hacia ellos y el mar abrió, dice que abrió el mar para que pudieran pasar sabes, tal vez no has visto el milagro, tal vez sigues creyendo que no va a suceder pero Dios te dice hoy, sigue confiando, sigue creyendo como el primer día que recibiste la palabra, como el primer día que te dije que iba a ser todo diferente, que tus miedos, que tus angustias, que tus temores iban a, a cambiar, se iban a, a romper por completo que tu familia iba a creer que todo lo que había en tu corazón iba a sanar, que tu economía Mía iba a mejorar pero sabes Estás en medio de la nada Estás en medio De encontrar el milagro Y dile Señor Mientras el milagro sucede no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Porque si estoy a tus pies estoy esperando correctamente. Porque si estoy a tus pies estoy esperando el tiempo correcto. Aun cuando no estoy viendo nada. Aun cuando ni siquiera como ministerio estamos viendo algo. Yo sigo confiando. Yo sigo creyendo. Porque no confiamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. La Biblia dice. Que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y hoy Señor yo clamo Yo clamo Señor por un milagro Y el milagro va a suceder Pero mientras sigo esperando Mientras sigo clamando Mientras sigo adorando Mientras el milagro sucede Sigo clamando, sigo adorando Vamos dile Señor ya me has perdonado Me acercaste a tu presencia lo único que falta es ver el milagro Y hoy Señor una vez más confiaré que el milagro sucederá Vamos tiene no hay lugar más grande, más alto para esperar Si me haces tus pies. Mientras yo siga en tu presente esperaré Mientras yo siga confiando esperaré Mientras yo siga creyendo esperaré no importa qué tiempo tenga que esperar, esperaré, esperaré, porque el milagro llegará, porque la promesa fue dada. No te la prometió un hombre, no te la prometió una persona que puede perecer y morir. Te lo prometió el Dios, aquel mismo que vio a su hijo y que murió en una cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Es el mismo que te ha prometido que todo será diferente. Gracias Señor ¿Por qué no le agradeces por lo que hoy estás viviendo? Vamos dile Señor gracias Gracias Señor por la dificultad Por el desánimo, por la depresión Por el miedo, por la angustia Por la escasez Dile Señor gracias Porque mientras me mantenga firme Sé que cuando todo esto pase Será glorioso Gracias Señor Gracias Padre Gracias Padre. Los pies de
1: Cristo.
0: Permaneceré, permaneceré. Vamos, dile, permaneceré. Y le voy a permanecer. Voy a seguir resistiendo hasta que el milagro suceda. Así tenga que subir una vez más al monte. Así tenga que darle una vuelta más a Jericó. Los muros caerán. Los muros caerán. La nube de bendición llegará. El mar se abrirá. La tierra prometida será conquistada. Pero todos si y permanezco, todos si y permanezco creyendo en ti. Gracias Señor.
1: No hay lugar más grande tus pies. No hay lugar más alto. ¿Por qué no levantas tu voz? Aprovecha
0: que no hay nadie más, más que nosotros dile Señor gracias, gracias, gracias Señor, ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios, dale un fuerte aplauso a Dios, puedes tomar tu lugar, toma tu lugar y um, vamos a hablar todo este mes acerca de herederos, una iglesia para todos, un heredero es aquel que se le dejó algo Que meramente no lo trabajó Sino que lo trabajó alguien más Y que por herencia Fue dado Si ¿Sí saben todos aquí que es un heredero Quisieran que alguien Nos heredara algo Ojalá algún día se muera un tío rico Que no conozco y me herede todo verdad Pero mientras eso sucede Cuando tú eres El heredero de todo Eso te va a estar esperando Y te voy a decir algo antes de que podamos heredar Nosotros tenemos que pasar por un proceso Y vamos a estar hablando de este mes de herederos De todo lo que Dios nos ha dado Pero ojo Hay una frase que me encanta que dice mi pastor Y es el que se mueve no sale en la foto El que se mueve no sale en la foto Bienvenido Por ahí está la pastora Bienvenido adelante Te voy a decir algo El que se mueve no sale en la foto Vamos, dile al que está a tu lado, dile, dile si está tu hijo, si te mueves no sales en la foto ¿Sale? Y entonces eh, yo quiero hoy platicarte de algo bien interesante Y el tema se llama, si lo quieres apuntar, en medio de todo ¿Qué frustración es, eh, es cuando tú estás a la mitad de la nada y a la mitad del todo? Cuando no estás ni al principio, pero tampoco estás al final ¿Te ha pasado? Cuando ya comenzaste algo, pero no lo has terminado. Cuando sabes que no lo has terminado, pero no estás iniciando. Estás en medio de todo. Pero todo tiene un porqué. Y nosotros para ser herederos del reino, para que nosotros podamos heredar todo lo que Dios nos ha dado. Quiero decirte algo. Este año para nosotros ha sido bien complicado. Bien difícil. Y esta prédica mientras yo la hacía, lloraba. ¿Sabes? Eh, cuando, yo, cuando yo voy a predicar algo, si algo a mí no me llama la atención, si algo a mí no produce algo en mí, yo no lo predico, lo cambio. Y esta prédica me hablaba y, y veía todo lo que hemos pasado en un año, ¿sabes? Eh, para, ya estamos iniciando diciembre, mañana creo pasado, ya es diciembre. Y en enero, el 16 de enero, cumplimos eh, un año de haber llegado aquí a Puebla, de plantar el primer grupo vida. Y en aquellos tiempos fue glorioso porque en el primero fueron 22, luego se subió hasta 36, llegamos a ser casi 60 en dos meses. Nos agarró la pandemia y todo se vino abajo. Y si yo te puedo decir hoy exactamente dónde estamos, estamos en medio del proceso, en medio de la promesa. Dios nos ha prometido algo muy grande, Dios nos ha dicho que van a suceder grandes cosas. Yo quiero que te des un aplauso, porque aún a pesar de que muchos han visto la mirada atrás vamos dile al que está a tu lado dile gracias por permanecer gracias por seguir confiando gracias por no haber desistido porque ustedes son parte de la promesa y la verdad es que a veces a nosotros se nos hace complicado saben y ustedes lo saben eh, creo que hoy ha sido el día en que menos audiencia hemos tenido pero creo que va bien con la prédica sabes Dios siempre tiene un, un, un porqué y un para qué Y cuando no es lo mismo predicar ante cinco mil personas que lo he hecho A predicarle a dos personas No es la misma euforia Pero he aprendido a predicarle a uno que a cinco mil ¿Sabes por qué? Porque no le estoy predicando a cualquier persona Le estoy predicando a un heredero del reino No, es que no lo creíste Cuando yo le predico a alguien verdaderamente digo wow gracias porque no le estoy predicando a cualquier persona es más y cuando doy conferencias a empresarios no me emociono tanto cuando predico en una célula sabes por qué porque no es lo mismo predicarle a un empresario que tiene influencia en la tierra a predicarle a un hijo de dios que tiene influencia en el cielo si tú no sabes qué influencia tienes en el cielo para atar y desatar pedro se le fue dado una autoridad sabes por qué no porque fuera el mejor sabes por qué se le dio una autoridad porque esa persona había entendido quién era Jesús, se le reveló. Cuando Dios se te ha revelado a ti el Evangelio, en automático tú tienes poder para atar y desatar. Tú tienes poder para que todo lo que está a tu alrededor cambie. Entonces cuando yo te predico a ti, verdaderamente me siento eh, honrado de predicarle. ¿Sabes? Alguna vez eh, tuve que orar, eh, creo que la pastora lo conoce. Una, una diputada de Morena Que se lanzó de donde somos nosotros De Isla Y esa persona me buscó Y entre que yo no podía orar Y luego no iba y me dijo Debería sentirte honrado De orar por mí y yo le dije no Creo que usted debería sentirse honrado Porque un hijo de Dios predica, le, le, le predica a usted y, y ore por usted Y entonces ella pensó que, que fui arrogante Pero la verdad es que no si nosotros nos pusiéramos a, a pensar, si tú tuvieras la oportunidad, no como pastor, sino como hijo de Dios, tuvieras la oportunidad, Dana, Leslie, si tuvieras la oportunidad cualquiera de nosotros, si tuvieras a Tujas en la oportunidad de hablar con el presidente de México, ¿quién se, se, ¿quién se tendría que sentir honrado de platicar? ¿Tú de él o él de ti? Él tendría que sentirse honrado de platicar, de, un, de hablar, de escuchar con un hijo de Dios entonces quiero que entiendas que tienes una posición en el reino privilegiada cualquier persona que te escuche aunque sea un minuto debería sentirse honrado porque está hablando con un heredero con un hijo de dios no importa porque en aquel entonces yo no era nadie no era ni siquiera tenía un liderazgo no era pastor te estoy hablando de hace varios años yo no era nadie pero sí era alguien en el reino y era un hijo de dios no importa si eres pastor, profeta, evangelista, apóstol si conoces mucha Biblia ¿saben lo único que te diferencia de cualquier otra persona? es que eres un heredero del reino y como tal hay que portarnos a la altura ¿amén? pero para ser heredero hay que pasar ciertas cosas no sé si han visto algunas películas donde a veces por ejemplo la tía rica le hereda todo al, al nieto, o a, perdón al, al sobrino ¿no? o la abuela al nieto ¿y qué pasa? le dice sí pero tienes que cumplir esto, esto, esto y esto, ¿No, les, ¿no han visto? Que luego es un rollo, bueno, algo parecido está en el reino, y ¿sabes por qué? No porque Dios condicione lo que te va a dar, pero tiene que asegurarse de que lo que te va a dar verdaderamente lo vas a poder entender, lo vas a poder manejar, lo vas a poder administrar, vamos a estar hablando de mayordomía casi al final, pero antes de poderte enseñar cómo hacerlo, antes de poderte enseñar qué herencias tenemos, qué promesas tenemos, tenemos que saber que llegar al punto de la herencia no va a ser fácil. Va a ser un proceso bien complicado y a veces va a ser doloroso. Y entonces yo quiero que hablemos eh, de este texto que se llama En medio de todo. Y vamos a Marcos 6, 45 al 52. Te voy a contar una historia que yo sé que probablemente ya la hayas escuchado eh, usted ya es cristiana nos visita por primera vez y ha ido a otra congregación perfecto ok entonces pero ya más o menos conoce ah, ok entonces no le, va, no le va a hacer digo le pregunto porque si no para profundizar un poco más pero yo creo que le va a entender bastante bien Nos. Eh, ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana que hoy nos visita nos encanta tener visitas Y más en estos tiempos Donde la mayoría de las personas En vez de buscar a Dios Prefieren quedarse en casa Y está bien Pero aquellos valientes que han venido Hemos tenido bendición Ahora eh, Marcos 6.45 al 52 Dice Te lo voy a leer en la versión que lo tengo acá Dice Inmediatamente después Jesús insistió Porque no se querían ir Porque ya era de noche Y tenían miedo Insistió en que sus discípulos regresaran a la barca Y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida Mientras él enviaba a la gente a casa Después de despedirse de la gente Subió a las colinas para orar a solas Sabes, a veces tu pastor, tu líder Te va a tener que dejar un tiempo solo Va a probar tu corazón Y no él, sino Dios A veces... Me ha tocado vivir temporadas solos, pero es porque Dios me lo ha prometido así y he madurado. Y había un porqué. Jesús los dejó ir solos. Jesús se apartó a orar a solas, pero estoy seguro que dentro de su oración, Él no los había olvidado. ¿Sabes? A veces te vas a sentir solo, pero no quiere decir que Dios no esté intercediendo por ti. ¿Amén? A veces vas a sentir que ya no quieres continuar, pero eso no quiere decir que Dios no esté actuando claro que va a estar actuando a veces te vas a sentir que no quieres continuar porque te vas a sentir solo sola sin mamá sin papá sin hermanos aún sin esposo sin esposa pero eso no quiere decir que dios no esté actuando porque a veces y, y los que somos padres eh, bueno los que ya pasaron por el proceso de enseñar a caminar a un hijo a veces hay que dejarlo solito sale esos esos famosos solitos pero siempre vas a estar atrás, ¿cierto? Él se va a sentir solo, va a sentir que camina solo, pero tú lo vas a estar cuidando, así es Dios. Podré dejarte de cuidar yo, podré de, podrá dejarte de cuidar mamá, papá, tu esposa, tu esposo, podrá dejarte de cuidar cualquier persona, pero quien nunca te va a dejar de cuidar siempre va a ser Jesús. Amén. Y entonces dice que los envió solitos y estos cuates dijeron es de noche, probablemente como la mayoría eran pescadores vieron que se venía una tormenta ellos sabían lo que se iban a enfrentar por eso no se querían ir Y entonces dice que eh, comenzó a cruzar el agua hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa 47 muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago vamos dile en medio de todo estaban en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas Pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas A eso de las tres de la madrugada Tres de la madrugada no solamente estaban aterrados sino que también estaban cansados Habían remado muchísimo tiempo porque después de las 12 se dice que más o menos empezaron entre 11 y media 12, cuando despidió toda la gente y hasta las 3 de la mañana seguían remando pero estaban en medio no estaban ni al principio pero tampoco estaban al final estaban en medio y cuando tú estás en medio sabes que te vas a aventar una temporada muy parecida a la que ya te aventaste porque ya te aventaste la mitad del camino probablemente la otra mitad sea del mismo tiempo pero si tú entiendes el propósito que vamos a ver ahora, se te haga muchísimo más rápido que al principio. ¿Amén? Y entonces dice que se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento a eso de las tres de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. ¡Wow! O sea, la única persona que tiene el amor suficiente para nunca dejarnos solo y menos en problemas es jesús amén pero que creen él quería dejarnos él, él lo que quería era estoy en medio del lago y los voy a pasar porque yo creo que ellos van a poder solos wow entonces dice que eh, los quería pasar 49, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. ¿Sabes? Cuando estás en medio del proceso, aun cuando sepas que lo que está pasando es de Dios, lo que vas a pensar primero es cualquier otra cosa, menos que es Dios. Te lo vuelvo a repetir, cuando no estás ni al principio ni al final, estás en medio de lo que Dios te prometió, vas a pensar que cualquier cosa que te pase, tanto buena como mala, vas a pensar todos menos que es Dios. Y mucho menos cuando las cosas te estén sucediendo de una forma que a ti no creías. Porque estas personas, estos discípulos, pensaron que Jesús iba con ellos. No sucedió. Luego pensaron que Jesús los iba a alcanzar rápido. Tampoco sucedió. Y luego Jesús los quería dejar y esperarlos del otro lado. Todo estaba haciéndose mal. Cuando lo vieron llegar, en vez de que dijeron, es Jesús, lo primero que pensaron es un fantasma. Cuando tú estás en medio del proceso, cuando tú estás en medio de la angustia, cuando tú estás en medio de la promesa, lo único que vas a pensar es que todo está en tu contra. Cuando el, el, el problema te arrecia, no tienes la cabeza para pensar fríamente y lo menos que piensas es que es Dios. Amén. Te ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. ¿Sabes? Este año, este año que hemos pasado, muchas veces he estado en medio de muchos procesos. Y cuando estoy justo en medio, lo único que pienso es que el diablo ha metido la cola en todo momento. Y al final me doy cuenta que todo había sido de parte de Dios. No te ha pasado. A mí me ha pasado este año muchísimas veces que algo se descompone. Algo se daña, algo se tuerce, algo está mal y tú dices, es el diablo el que no me quiere dejar avanzar. Pero probablemente no sea el diablo, sino sea Dios tratando con tu vida y con mi vida. Y a veces no lo hemos entendido y a veces creemos que el enemigo metió la cola en todo lo que hacemos, pero no es cierto. A veces Dios nos está ayudando a madurar. Te lo puedo comprobar, la Biblia dice que los que amamos a Dios todo... A ver otra vez, la Biblia dice que los que amamos todo, ¿cómo? No se lo saben. La Biblia dice que todos los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Esto es conforme a su propósito, dice. Entonces, si tú amas a Dios, si tú estás seguro de que amas a Dios con todo tu corazón, la Biblia dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo, 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 tus 300 gramos de amor, con todo y todo lo que traes, con todo y todo lo que eres, con todo, todo lo que representas, con esos 100 kilos de puro amor, con todo eso tenemos que amar a Dios. Pero si tú lo amas de esa forma, todo te va a ayudar para bien. ¿Amén? No se me duerman. ¿Sí, sí almorzaron? ¿O ya se están imaginando una chuleta de las de acá atrás? Ok, vamos, vamos a ver. Entonces dice que esto estaba en medio y dijeron un fantasma, 50. Todos quedaron aterrar, aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Ahí termina el texto. Ahora, estamos viendo algo. Y quiero que aquí hay un, eh, como al principio estábamos hablando de Moisés, aquí hay algo que está metido que no concuerda. Si nosotros estudiamos un poco de gramática, estudiamos un poco de literatura, sabríamos que hay algo raro ahí, que no debería estar ahí, pero hay un propósito estaba entonces narra la historia que jesús los envía ellos están en medio del mar jesús corre como fantasma y le y gritan y le dicen tranquilos soy jesús pero después de eso se pasa a una historia totalmente diferente y regresa hacia algo 52 bueno 51 lo leemos 51 dice entonces subió a la barca y el viento se detuvo corta la historia y dice ellos estaban totalmente asombrados y de ahí empieza otra historia bien rara dice porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlos metió otra historia sabes todo este relajo que armó Jesús de haberlos enviado a mitad de la noche y dejarlos en medio del lago con un tormentón sabes para qué era para que entendieran lo que había pasado antes antes de cruzar el mar se habían topado con un milagro. Ahora, yo te pregunto, Jesús dice que agarró al niño y le dijo, a ver, cáiganse con lo que traigan, y nada más traían tres panes y dos peces, órale, y empezó a multiplicar. Yo te pregunto, ¿cómo lo hizo? ¿Alguien sabe cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Yo me lo imagino que metía la mano y sacaba, metía la mano y sacaba, como en las bolsas de las mujeres, puedes meter la mano y sacar, meter la... y nunca va a terminar de sacar, a... yo creo que hasta Stilson sacas de ahí si quieres. Así era el canasto de Jesús Pero nadie podía explicarse Si alguien, yo creo que alguien se acercó y dijo Oye, tú que eres discípulo, ¿cómo Jesús hizo eso? O ya lo traía preparado Ni ellos sabían explicarle a la gente cómo lo habían hecho ¿Sabes por qué? Porque Jesús a veces no te va a explicar cómo lo va a hacer Y aquí Dios me hablaba y me decía algo Muchas veces Dios no te va a decir Cómo va a ser el milagro que te prometió Y es ahí donde te metes en problemas Porque cuando tratas de entender a Dios Terminas por frustrarte Dios te dijo que te va a dar herencia en el cielo Dios dijo que va a preparar morada Pero que regresaría por ti Y muchos teólogos, unos dicen No, es que Jesús va a venir por nosotros Y va a restaurar la tierra Y esa es una cosmovisión hebrea pero la cosmovisión griega dice que nos vamos a subir. Y otros dicen, no, la cosmovisión griega es que vamos a habitar aquí y la hebrea es que nos vamos a ir al cielo. Están tan confundidos tratando de explicar qué vamos a hacer en la eternidad que se han desenfocado del milagro y han tratado de explicar. Tú puedes llevarte una vida completa tratando de explicar el milagro de los panes y los peces y nunca lo vas a lograr. Yo como pastor jamás me voy a meter a... A tratar de explicarte cómo sucedió el milagro. ¿Sabes por qué? Una, lo vas a querer reproducir y cuando no suceda te vas a frustrar. Dos, ¿para qué sirve? ¿De qué te serviría yo enseñarte cómo multiplicar panes y peces? Si al final el único que lo puede hacer es Jesús. ¿Amén? No, no me, has, no, no te, no, no me he explicado. Muchas veces si tú crees que puedes reproducir lo que tienes vas a frustrarte no estoy hablando de panes y peces estoy hablando de todo lo que tienes muchísimas veces hemos visto la mano de Dios cuando la quincena no alcanza y de repente Dios hace un milagro cuánto nos ha pasado cuando de repente tú no tenías absolutamente nada ni siquiera para comer y un milagro sucedió ¡Wow! Entonces, si tú quieres hacer eso que Dios ha hecho contigo, te vas a frustrar y nunca vas a hacerlo, porque el único que lo va a hacer es Dios. Entonces, ellos estaban tan frustrados que lo único que querían es que Dios les explicara, y Dios no les explicó. ¿Y sabes qué? Les dijo... Cuando lo vieron como fantasma, lo único que ellos entendieron es, nunca vamos a poder entender los milagros, ni cómo levanta a los ciegos, ni cómo levanta a los cojos, ni cómo sana a los ciegos, ni cómo levanta a los muertos. Jamás lo voy a entender, pero lo único que siempre voy a ver es su poder, es su autoridad en mi vida, es el poder para poder sanar, cambiar, restaurar y transformar lo que yo soy. Amén. Quiero, quiero que me pongas atención en esto nunca te pongas a explicarte a ti mismo ni a las personas cómo Dios hace los milagros simplemente ves y ora no te pongas a preguntarte cómo Dios va a sanar transformar, restaurar tu corazón, tu familia eh, todo lo que tú eres ¿Cómo Dios, si Dios te prometió un ministerio si Dios te prometió un milagro si Dios te prometió que va a hacer grandes cosas en tu familia, si tú tratas de entenderlo te vas a pasar la vida Entenderlo. La Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de los teólogos se vuelven tan locos buscando el porqué de las cosas que se terminan perdiendo en la esencia. ¿Y sabes cuál es la esencia? La Biblia dice que si nosotros no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y a un niño le puedes decir de dónde sale la moneda detrás de la oreja y siempre te lo va a creer. Pero dice el un viejito. Entonces, si tú tratas de explicar el milagro, si tú tratas de entender lo que Dios va a hacer, jamás vas a poder heredar y siempre vas a estar en medio. Nunca dejaron de ver el milagro, nunca lo pudieron explicar, pero jamás Dios dejó de hacer milagros y su presencia estuvo con ellos. En medio de la promesa, en medio de la dificultad, en medio del proceso pero debemos entender que en medio del lago también se aprende a ser fieles estamos en medio de ver todo concluir pero no será fácil si abandonas el curso si regresamos o si vas para otro lado estás en medio de la barca en medio de un lago tienes dos opciones o le sigues o te regresas y ahí aprendes a ser fiel cuando se te aprieta toda la circunstancia cuando dices pastor oró por mí todo, en vez de que todo me fuera bien todo me, más, me está yendo mal pastor es que eh, sirvo, entre más sirvo a Dios más las, feas se, más las cosas se hacen feas tienes dos opciones o te regresas al punto donde iniciaste o le continúas y eso también es aprender eso también es entender el proceso si tú estás en medio como yo he estado muchísimas veces y hoy por hoy estamos en medio ¿Por qué? Porque al inicio Eric fue, eh, fue eh, testigo de eso Eric y Jesse de, de, de cómo un lugar se llenó así, ¿sí o no? Pero hoy por hoy no estamos viendo eso ¿Qué pasó? Yo le puedo preguntar a Dios ¿Qué pasó, Señor? Si, si antes era tan fácil llenar Un lugar, ahora no, se nos está complicando Porque estamos en medio de la promesa Dios nos ha prometido ser una iglesia Grande, amén ¿Sí? Vamos a ser una iglesia grande Pero para que eso suceda tenemos que ser Fieles tenemos que ser fieles, tenemos que entender el proceso, tenemos que entender que en medio de todo siempre tenemos que seguir y continuar. Puedes abandonar, puedes irte para otro lado, puedes tomar un atajo, pero lo verdaderamente honorable y lo que siempre te va a hacer crecer en el carácter va a ser cuando tú entiendes que no importa cuánto te cueste, lágrimas, no importa cuántas veces te, te, te toque querer tirar la toalla. Siempre tienes que llegar al final. Y esto es en todo. Cuando tú abandonas un proceso en tu vida. ¿Qué procesos has abandonado? Yo he abandonado muchas veces procesos. Cuando Dios empieza a procesar mi vida en alguna área. Y lo primero que hago es abandonarlo por miedo, por frustración o por enojo. Vuelvo a regresar al mismo punto. Y no vas a pasar ese proceso hasta que no lo enfrentes. Hasta que no enfrentes ese proceso, no lo vas a pasar. Vas a seguir en medio. Quiero leerte una historia que es eh, bien importante entender esto de en medio de todo, en medio del lago. Y quiero que entiendas el por qué Dios quiere heredarte ciertas cosas, por qué Dios quiere empoderarte, por qué Dios quiere darte, por qué Dios quiere que abundes en ciertas cosas. Génesis 15, del 2 al 4, allá va a haber otra versión. Si tienes la TLA, perfecto. Si no, yo acá lo leo. Y te voy a explicar algo que Abraham entendió. Dios le estaba dando una promesa, pero Abraham entendió que si esa promesa no era completa, no tendría el porqué. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes el enfoque correcto, no va a servir de absolutamente nada. Entonces, vamos a orar Uh, perdón, vamos a, a leer. Dice Génesis 15 del 2 al 4. Abraham le contestó a quién? A Dios. Dios y rey mío. Si es la NBI. Ok, vamos a leerlo acá. Sí, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Elíaser de Damasco, el que sigue. Como no has de, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados? En otra versión dice, la recibirá uno de mis esclavos. El que sigue. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. El que sigue. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosas será tu descendencia. De todas eh, Abraham tuvo varios hijos, pero todos fueron ilegítimos. De los únicos que realmente salió descendencia fue de Isaac. Y lo veíamos, eh, creo que, no, no me acuerdo que día lo estábamos viendo eso, se me olvidó. Pero ese día que estábamos hablando, es de que Isaac fue el hijo legítimo, tuvo otros siete hijos más, Abraham. O sea, el vato era bueno para tener hijos, pero solo uno era de la promesa. Solo uno fue el que heredó todo. Pero le estaba diciendo algo bien importante. ¿Para qué me vas a dar riquezas? ¿Para qué voy a heredar todo lo que tú me estás prometiendo si no tengo a quien dárselo? Y no quiero dárselo a un esclavo. Espiritualmente hablando, quiero que entiendas esto. El esclavo representa tu vida pasada. El esclavo representa todos tus errores. El esclavo representa todo lo que has hecho mal porque un esclavo es aquel que está sujeto a algo que no quiere estar ¿Qué, qué esclavo está eh, ahí por amor ninguno todos están ahí porque lo deben o porque tienen que pagar una deuda entonces si tú eres un esclavo entenderás que estás ahí porque debes algo cuando nosotros tenemos errores fallas consecuencias del pasado o la mala vida que llevamos eso nos esclaviza al pecado pero cuando la Biblia habla de heredar, habla de que nosotros pudimos purificarnos por completo, pudimos sanar, restaurar, cambiarnos y pudimos vaciarnos en las nuevas generaciones, ya sea físicamente o espiritualmente. La Biblia dice que también hay hijos espirituales, entonces ya sea que tú eh, estéril, eh, de manera estéril, no pudiste tener un hijo físico, pero sí puedes vaciarte en un hijo espiritual si puedes vaciarte en otras personas, si puedes vaciarte en tus generaciones, si tú vas a heredar lo que Dios te dijo que va a ser contigo, pero no puedes encontrar el balance entre poseer, amalgamar y dárselo a los demás. Lo único que va a pasar es que todo lo que hagas en esta vida se lo va a comer las consecuencias del pasado. Cuando tú no has sanado por completo las consecuencias del pecado, siempre se van a comer esas virtudes. Por ejemplo, si tu corazón no ha sanado completamente de heridas y fallas, cuando tú, cuando Dios te dé, por ejemplo, vamos a meternos en un ejemplo bien fácil, cuando eh, has tenido un matrimonio pasado, ¿sale? Si tú no sanaste lo que pasó en tu matrimonio anterior, lo que va a pasar es que cuando Dios te dé una nueva persona totalmente diferente a la otra que va a pasar, vas a decir, esta es igualita a la otra. Y todo lo bueno que Dios iba a hacer con esta persona en tu vida Va a terminar siendo exactamente igual que antes Si tú quieres heredar promesas de Dios Si tú quieres heredar lo que Dios te dijo que vas a heredar Entonces primero te tienes que asegurar que nada del pasado esté en tu vida Porque si sigues cargando con errores del pasado Lo único que va a pasar es que todo lo que produzcas va a venir contaminado yo se los he puesto varias veces y hoy que está Armando se lo pregunto. Imagínate Armando que yo te doy, ¿qué te gusta? ¿Agua, Coca-Cola, el ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta beber? Jugo de manzana. Ok, si yo te dijera, este Armando, te tengo un litro de jugo de manzana, pero ¿qué crees por puro error se me fue un por ciento? Bueno, el 0.01% de orina de rata. Una cosita de nada. ¿Qué harías? ¿Te lo tomas o no? porque es y suele es el 0.01 por ciento por qué exacto cuando nosotros no hemos sanado por completo y estamos a la mitad del proceso cuando estamos a la mitad de la nada es el tiempo adecuado para soltarlo todo por eso es que dios procesó perdón, por eso es que jesús los procesó en medio del lago porque sabía que si pasaban al otro lado Nada de lo que traían cargando, dice que traían miedo, estaban aturdidos, estaban temerosos, no sabían qué hacer, tenían dudas. Había muchas cosas que iban cargando los discípulos, pero si no eran procesados en ese momento, cuando pasaran al otro lado no iban a suceder milagros. Y vamos a ver, vamos a regresarnos un poquito a, a lo de la barca, si quieres ver te el texto, eh, Marcos 6,46, eh, 53. Sí, 6.53. Vamos a ver algo. Cuando Dios los procesa, entonces... ¡Ay! Satanás. Entonces, eh, dice que cuando Dios los procesa... Ok, dice, después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. El que sigue. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. ¿Qué sigue? Los siguieron por toda aquella región y a donde... Oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermos El que sigue Y en donde quiera que iban, en pueblos, ciudades o caseríos Colocaban a los enfermos en las plazas Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto Y quienes lo tocaban quedaban sanos Para cruzar del otro lado, primero tienes que ser procesado Porque si no, entonces iban a seguir viendo milagros Iban a seguir siendo frustrados si tú quieres continuar frustrado, si tú quieres continuar con eso que tienes cargando por décadas, si tú quieres seguir así, lo único que va a pasar es que vas a ver milagros del otro lado, pero vas a seguir frustrado. ¿Por qué? Porque todo lo que produzcas va a estar contaminado. Aunque sea el 99.9% de pureza, tú no vas a poder decir que es 100% puro lo que estás produciendo porque hay algo que sigues cargando y eso te lo dejo a tu tarea tú puedes decir cuando nosotros decimos somos herederos del reino celestial todos dicen amén ahora yo te digo vas a heredar el, el, el infierno verdad que no pero cuando decimos vamos a heredar el reino celestial todos decimos pero cuando te digo que tienes que tener el 100% de pureza en el corazón no ser perfecto escucha bien esto cuando yo les digo tienen que ser 100% puros, dicen ah entonces hay que ser perfectos y perfecto no hay te estoy diciendo que todo lo que produzcas tienes que asegurar que no haya nada del pasado para que entonces todo lo que nazca de ti realmente sea nuevo amén entonces hoy tienes la decisión de decir realmente estoy cargando con algo del pasado o realmente ya estoy completamente sano Ahora, no vacunes a nadie, porque tú puedes decir, ah, creo que esta prédica le, le cae bien a mi esposa, a mi esposo, a, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, creo que esto lo debería escuchar fulano, soltano, mengano. Me no, no recetemos, nosotros tenemos que examinarnos y decir, verdaderamente no estoy cargando nada del pasado, estoy a la mitad del lago y es la oportunidad correcta para decir, mm, creo y entiendo que es el momento justo para yo poder dejar todo atrás y continuar hacia adelante pero ya completamente sano porque adelante me esperan milagros porque adelante me espera lo mejor porque adelante me espera la herencia que he visto, porque adelante me espera todo lo que he esperado por mucho tiempo, amén entonces queremos que eso suceda y va a suceder, entonces le dijo ¿para qué me vas a dar hijos? y le dijo no te preocupes si tú me sigues creyendo y le dio una visión, cuenta las estrellas cuenta la arena del mar y entonces le di una visión. Quiero decirte que te tienes que mover conforme a lo que Dios te dijo, no conforme a lo que tú veas. ¿Qué es lo que estás viendo? Que todo está mal. Dios te dijo que te va a prosperar, pero todo está, te está yendo mal. Dios te dijo que te va a dar grandes cosas, pero todo te está yendo mal. Dios te dijo que va a restaurar ciertas cosas, pero todo te está yendo mal. Yo te pregunto, cuando Abraham vio las estrellas... Y, y la arena del mar y dijo todo eso será tu descendencia ¿crees que realmente lo creyó? o había una parte en su corazón que lo dudó hubo una parte en su corazón que lo dudó pero él dijo esa es la fe y te voy a creer quien no creyó fue Sara porque se rió ¿sabes? tal vez algunos a tu lado no van a creer pero es tu responsabilidad creer o no ah es que mi esposa no cree Ah, es que mi esposo no cree. Ah, es que mis hijos no creen. Ah, es que eh, mi familia no cree. Ah, hay personas que me han dicho, yo no voy a la iglesia porque mi abuela no va. Yo no voy a la iglesia porque eso fue lo que me, le inculcaron a mi abuela y mi abuelo me le, le inculcó a mi papá y mi papá me le inculcó a, a mí. Y entonces siempre justificamos el hecho de, ¿por qué no está sucediendo algo en mi vida? Porque los demás no lo están haciendo. Entonces Abraham dijo, yo te creo, tú me estás diciendo, yo lo creo aunque mi esposa se esté riendo y entonces en ese momento él vio muchísima gente sin tener ni siquiera una promesa cumplida pues dios te puede decir hoy mañana pasado o dios ya te ha dicho te ha dado visiones te ha dicho voy a hacer esto contigo y tú puedes decir sí pero es fácil cuando se empiezan a cumplir las promesas pero cuando dios no ha cumplido ninguna Hoy por hoy nosotros estamos viendo una promesa incumplida. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió que nos iba a dar un pueblo grande. No lo estamos viendo. Pero si yo fuera una persona que solamente viera y dijera y le reclamara Señor, Dios, ¿dónde está lo que me prometiste? Yo ya hubiera abandonado. Pero no es lo que ves, sino es lo que Dios te prometió. Si quieres llegar al otro lado, si quieres cumplir las promesas, si quieres que todo lo que Dios te dijo que va a ser se cumpla, tienes que seguir caminando en la visión. Muévete en lo que Dios te dijo, no en lo que ves. Muévete en lo que Dios te dijo, ve esto. Porque siempre que Dios te da algo, te hace ver, te, 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 te lo visualiza. Y si tú te sigues moviendo con lo que hoy estás viendo, si, si has emprendido un negocio, como nosotros, o estás en un trabajo en el cual todo está mal, tú puedes decir, creo que me estoy equivocando. Si, si estás a punto de levantar una empresa y tú dices, todo está peor que el año pasado. Pero estoy viendo que en vez de todo estar peor, me estoy multiplicando. Entonces Dios te está diciendo que no te muevas por lo que estás viendo. Muchos de nosotros cuando cambiamos de trabajo, a mí me pasó muchas veces decir, Señor, antes estaba mejor que ahora. Pero no te muevas por lo que ves, muévete por lo que Dios te prometió. ¿Sabes? Antes teníamos un ingreso de cuánto, 20 mil entre los dos. 20 mil pesos más lo que se agregara a, a la quincena, al mes. A veces, o sea, no es nada comparado con lo que ahora estamos viviendo. Pero yo le puedo reclamar a Dios y decirle, Señor, tú me prometiste que me ibas a prosperar y todo está diferente. Sí le puedo reclamar, pero ¿sabes qué voy a sacar de él? Nada Lo único que me va a decir es Síguete moviendo con lo que te dije Y no, no te muevas con lo que estás viendo Porque si te sigues moviendo Con lo que estás viendo No vas a llegar a, ni a ningún lado ¿Sabes qué veían ellos? Un fantasma ¿Sabes qué veían ellos? Una tormenta ¿Sabes qué veían ellos? Un hundimiento ¿Sabes qué veían ellos? Pérdida Eso es lo que veían ellos Eso es lo que tú puedes estar viendo en tu vida Hoy por hoy eso es lo que yo como pastor puedo estar viendo Rentamos un lugar y en vez de que se llene Se está vaciando ¿Y qué? Si Dios me está respaldando Si Dios nos está confirmando Si aún nuestras autoridades espirituales Nos están diciendo van bien A un, Pastor, y se lo he dicho Pastor, pero es que todo va al revés Sí, pero Dios te dice que vas bien Sí, pastor, pero es que mira que esto que lo, Pero vas bien Mientras Dios te siga diciendo vas bien conforme a lo que yo te dije, aun cuando todo alrededor sea un caos, vas bien. ¿Por qué no lo crees y si dices, amén? ¿Por qué no lo crees y si dices, Señor, aun cuando todo vaya mal? Si tú me lo prometiste, entonces todo va bien. Mientras tú sigas amando a Dios y sigas siendo fiel a Dios, todo, todo va bien. Aun cuando lo veas lo contrario. Vamos a leer... Eh... Dice, cuando estamos en medio del, de la promesa, dudamos de lo que Dios nos quiere dar o para qué nos quiere dar. Debemos saber que la herencia que Dios nos da debe ser disfrutada por nosotros y nuestras futuras generaciones. Si no logramos entender que nuestras riquezas deben ser para heredar a lo que pudimos reproducirnos. El esclavo representa deudas, pobreza, pecados ocultos, malas decisiones y cosas que traes arrastrando en el pasado. El hijo de la promesa representa tu nueva vida y el fruto que des para ti y los que te rodean. Si no sabes reproducirte es porque todavía no has aprendido a dejar el pasado y enfocarte en el presente. Probablemente estás en medio del camino, pero debes confiar que lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios dijo para ti. Dios dijo algo de ti y Dios te dijo algo a ti. ¿Sale? Dios ha dicho algo de ti ¿Sabes qué ¿Sabes qué ha dicho Dios de ti? ¿Alguien me puede decir qué ha dicho Dios de ti? No a ti ¿Qué Dios ha dicho de ti? Bueno, para saber qué Dios ha dicho de ti Se lo puedes preguntar a alguien Yo te, pre yo, yo te pregunto ¿Le has preguntado a tu esposa o a tu esposo A tus eh, hijos, a tu papá, mamá Papá, mamá, hijos, eh, esposa, esposa ¿Qué Dios ha dicho de mí a ti? ¿Le has preguntado? Obviamente si es espiritual te va a decir algo Pero si no conoce a Dios Te va a mandar por un tubo ¿Sabes? Yo como tu pastor quiero decirte algo Dios me ha dicho Que de lo vil y menospreciado Dios ha levantado algo Y de lo menos eh, Que la gente espera De lo más ruin Dios nos ha levantado y si tú hoy estás aquí es porque Dios me ha dicho que confíe en ti de que va a hacer grandes cosas en ti si yo sigo predicando aún a pesar de que vea todo lo contrario no predico por los que van a llegar predico por los que están aquí y yo estoy predicando porque veo en ti un potencial Dios me ha dicho de ti, me ha dicho de Eric, me ha dicho de Armando, me ha dicho de Javier, me ha dicho de Memo me ha dicho de Dana, me ha dicho de Leslie, me ha dicho de Jacel me ha dicho de Adriana me ha dicho de Aarón y me ha dicho de cada uno me ha dicho de cada uno de ustedes me ha dicho de Jesse que van a hacer grandes cosas pero es más fácil a veces cuando te dicen que eres un idiota que eres un bruto que eres un menso que eres un bueno para nada que no sirves para nada es más fácil creer eso que si yo te dijera que te portes a la altura de lo que Dios hizo porque Dios te hizo rey y sacerdote de tu casa Dios te hizo heredero Dios te hizo un hijo Hablábamos hace rato de los que acaban de llegar hace poco Hablábamos que debería el presidente Si un día te topas con el presidente y él habla contigo ¿Quién tendría la dicha? ¿Tú de hablar con él o él de hablar contigo? Armando, si algún día hablas con el presidente ¿Quién tendría la dicha de hablar con él? ¿Tú con él o él contigo? Exacto porque tú eres un hijo de Dios Y lo que tú tienes Él jamás lo va a poder obtener A menos que rinda su vida a Dios ¿Amén? Amén Lo que tú tienes es invaluable Lo que tú tienes Ningún presidente Ningún millonario Ningún narcotraficante Ninguna persona que haya alcanzado la fama Maradona Ninguna persona que haya alcanzado el éxito Lo puede encontrar Porque tú tienes todo Lo que nadie en esta vida va a poder obtener pero créelo. Ahora, ¿qué Dios te ha dicho a ti que va a ser? Te lo dejo de tarea. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho que va a ser contigo? Sigue pensando que eso va a suceder. Apocalipsis 5.5 en la TLA o en la versión que tengamos. Se lo leo mientras acá. Apocalipsis 5.5 dice, Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David. A quien se le llama el león de Judá, solo él tiene la autoridad de romper los siete sellos y de abrir el rollo. Romanos 8, 14, 17, ahorita lo leemos allá. Sin embargo, los que vinieron o los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron. Aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, en algunas cosas adán se parece a cristo sin embargo no hay comparación entre el pecado de adán y el regalo que dios nos ha dado por culpa de adán muchos murieron pero por medio de jesucristo dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos el pecado de adán no puede compararse con el regalo de dios el pecado de adán hizo que dios lo declarara culpable pero gracias al regalo de dios ahora él declara inocentes a los pecadores Di, ese soy yo aún que no lo merezcan si por el pecado de adán la muerte reina en el mundo con mayor razón por medio de jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida pues dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio romanos 8 14 al 17 acabo de leer romanos 5 del 14 al 17 ahora romanos 8 del 14 al 17 todos los que viven en obediencia al espíritu de dios son hijos de dios porque el espíritu de dios les ha dado eh, perdón porque lo que el espíritu de dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios, papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que nosotros, que, que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos con Él, Perdón, si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Toda la herencia es tuya, pero debes portarte a la altura, debes saber que para poseer debes entender. Apocalipsis 5:5 dice que el heredero de todo es el león de la tribu de Judá, es Jesús. Todo lo que tú necesitas, Él ya lo conquistó. Todo. Y Él es el único que va a abrir los siete sellos cuando el Padre le diga. Te voy a decir algo, estamos más cerca que cuando creímos. La venida de Cristo está más cerca que antes. Probablemente estemos a la mitad de ver la venida de Cristo, no lo sabemos. Pero lo único que tenemos que saber es que tenemos que seguir confiando, aun cuando todo parezca diferente. Y en Habla en Romanos 5, 14 al 17, que el pecado de Adán representa al esclavo que hablábamos hace rato y Jesús representa al mismo Adán, pero ahora justificado. Adán y Jesús es la misma persona en diferentes tiempos y Jesús no tuvo que haber venido. Si Adán no hubiera metido la pata, Jesús no tuvo que haber venido, pero como Adán metió la pata, entonces tuvo que venir Jesús y lo que él cometió lo que él hizo mal Jesús lo vino a redimir lo vino a restaurar lo vino a componer ahora Dios te está diciendo algo Adán representa tu antigua vida y con ella no hay nada más más que consecuencias si tú le picas un ojo a alguien y lo dejas ciego y le pides perdón ¿qué va a pasar Va a seguir ciego, te va a perdonar tal vez algún día, pero va a seguir ciego. Las consecuencias del pecado van a seguir siendo consecuencias. Pero cuando tú recibes a Jesús, todas esas consecuencias se vuelven testimonio. Yo, por ejemplo, era un drogadicto, grafitero, marihuano, y hoy por hoy soy todo lo contrario. Y antes me daba pena, y antes me decían, oye, ¿y tú qué, qué onda? ¿Qué hacías en el mundo? Ah, pues... No, andaba yo de loco, sí, pero qué hacía, pues fumaba, ah, cigarro, no, y me daba pena decirle, no, la verdad, yo era un borracho, eh, era un drogadicto, pero hoy por hoy sé que eso ya no me avergüenza. Antes la gente decía, mira, donde está el hipócrita, ahí está el borracho, drogadicto, marihuano, el que vendía droga en la secundaria, y antes me daba pena, y decía, ¿cómo voy a compartir a Cristo si todo lo que antes era ahora me pesa? Pero cuando tú entiendes las promesas de Dios, cuando tú eres heredero de Dios, la gente te va a seguir diciendo como quiera. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, a Dios no le molesta eso. A Dios no le molesta llamarte como te llamaban antes. ¿Sabes por qué? Porque a Dios también le interesa que tú nunca olvides de dónde te sacó. Te lo pruebo con la Biblia. Jacob, ¿se acuerdan cuando le cambió Dios el nombre? ¿Cómo se llamaba después? Cuando a Pedro le cambió el nombre Antes se llamaba Jesús muchas veces le dijo Simón Pedro Ahora cuando Jacob perdió eh, eh, Se peleó con el ángel y ganó Le dijo te llam "Ahora De ahora en adelante te llamarás Israel Pero cuando vemos en la Biblia Dios se presenta Y dice soy el Dios de Abraham De Isaac Y de quién? Y de Jacob no, Jacob fue otro. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no dice Abraham, Isaac e Israel? ¿Alguien sabe por qué no dice Israel en vez de.? Por qué, ¿Por qué no dice Israel y por qué dice Jacob? Porque a Dios no le preocupa llamarte por tu pecado. Jacob significa usurpador, engañador. Pero ¿sabes por qué? Dios no, no es para que te sientas avergonzado, porque Dios sanó el corazón de Jacob. ¿Sabes por qué le seguía diciendo Jacob? Para que Jacob entendiera que aún cuando había robado el lugar de Saúl, él, Dios ya lo había bendecido. ¿Sabes? A veces la gente te va a seguir llamando marihuano, te va a seguir llamando hipócrita, te va a seguir llamando mujeriego, drogadicto, mentiroso, te va a seguir llamando como se le ocurra que tú eras antes. Pero todo eso, siempre que la gente te lo recuerde, va a ser para que tú entiendas de dónde Dios te sacó y digas, amén. ¿Y sabes qué le va a servir a la gente? La pauta para que tú les prediques Ciertamente yo era así Ciertamente yo salí de ahí ¿Pero sabes qué, qué pasó después de ahí? Es que esa historia no te la he contado Y empiezas Y ahí es donde tú vas a, a, a glorificar a Dios Amén Entonces que no te dé miedo Que te conozcan por el usurpador, engañador, mentiroso, borracho, mujeriego, alcohólico, drogadicto Y todo lo que se venga ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? porque eso cuando la gente vea ciertamente eras bien loco pero ahora Dios te ha transformado, yo quiero lo que tú tienes y eso pasó muchas veces en mi vida y ha seguido pasando y seguirá pasando y tiene que seguir pasando en tu vida entonces no importa si antes cometiste algo, Dios ya lo sanó pero también dice que gracias a nuestra obediencia podemos llamarle papá y si tú sigues viendo a Dios como Dios, solamente Él te seguirá viendo como creación. ¿Cómo ves a Dios? Como Dios, como Padre, como ayudador, como sanador, como libertador. ¿Cómo ves a Dios? Cuéntame, ¿cómo ves a Dios? Si tú no logras ver a Dios como papá, Él tampoco te podrá ver como hijo. Es que no soy digno de llamarle padre. Bueno, eso es algo que tienes que sanar. Pero Dios quiere que te acerques confiadamente y que le digas, eres mi padre y yo soy tu hijo. Pero como hijo tenemos responsabilidades, ¿sí o no? ¿A poco Gael puede llegar a la hora que se le ocurra a su casa? ¿Verdad que no? Armando, tú eres independiente, pero puedes llegar a la hora que se te ocurra, ¿no te van a decir nada? ¿Verdad que no? Que aún cuando vivas lejos de casa o vivas cerca de casa, la obediencia a tus padres siempre va a ser la obediencia a tus padres. Siempre. ¿Sí o no, mi Aún cuando tengan 60 años, le vas a seguir diciendo, a ver, pónganse las pilas, ¿sí o no? Entonces, no se emocionen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Dios como Padre, siempre vamos a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Si te cuesta trabajo obedecer, es porque no has logrado ver a Dios como Padre. Y entonces Él no te puede ver como un hijo. Eso duele. Pero hoy quiero que tú le digas, Señor hoy yo no solamente quiero ser un creyente hoy no solamente quiero ser cristiano ¿Sabes, ¿sabes? ¿alguien sabe por qué le llamaban cristianos? porque les decían pequeños cristos se burlaban de ellos y ser cristiano es bueno pero llamarse hijo de Dios es muchísimo mejor ¿cómo quieres que te conozcan? ¿es que verdaderamente él es un hijo de Dios? ah, es que él es un disque cristiano ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Como un hijo de Dios o como un cristiano común y corriente? Cristiano es todo aquel que cree en Cristo, pero hijo de Dios es aquel que escucha la voz del Padre y la obedece. ¿De quiénes quieres ser tú? Ponte de pie. ¿Sabes? Probablemente estás a la mitad de ver el milagro. Probablemente estás a la mitad de ver las promesas de Dios cierra tus ojos y se me ayudan con una música bajita cierra tus ojos y escucha lo que te voy a decir probablemente hoy domingo te levantaste diciendo Señor ¿hasta cuándo? Señor ¿hasta cuándo de lo que me prometiste? y te voy a decir algo cuando estás en medio del proceso a veces vas a tener que recibir muchos no de Dios y el no de Dios te promete que te va a proteger te promete que te va a cuidar te promete que te va a librar de muchas cosas. Como los discípulos le dijeron a Jesús, acompáñanos, pero Jesús le dijo, no, vayan solos. Muchas veces vamos a tener que escuchar el no de Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado para que en medio del proceso emprendas algo y Dios te diga no? En medio del proceso te enamores de alguien y te diga no? En medio del proceso tú le digas, Señor, ya no puedo continuar. Y Dios te diga, no, sí puedes hacerlo. Cuando te diga Señor quítame esto. Y Dios te diga no. Como se lo dijo a Pablo. Tres veces se lo pidió. Y no le quitó el aguijón. A veces Dios no te va a quitar ciertas cosas. Hasta que aprendas a madurar. O siempre van a tener que estar en tu vida. Porque si no te desviarías. Hay cosas en tu vida que jamás. Jamás se van a ir. Y sabes por qué. Porque jamás estarás dispuesto a madurar. Hay cosas que Dios va a tener que romper en tu vida una y otra vez como el barro se rompe hasta que entiendas que tienes que madurar hasta que entiendas que la mirada es puesta en el cielo hasta que entiendas que el que se mueve no sale en la foto hasta que entiendas que el que se va del camino simple y sencillamente no se vuelve a saber en la historia solamente recordamos a los primeros lugares al primer hombre en la, en la luna del segundo no se sabe nada al primero que inventó la, eh, la energía eléctrica de los demás no se sabe nada al primero que conquistó el monte Everest de los demás solo es historia todos los primeros lugares solamente son los que se recuerdan los demás simple y sencillamente quedarán en la historia porque a Dios no le interesa que solamente seas alguien que llegó y conquistó escucha bien esto la mediocridad en Dios no es permisible Dios te dice no quiero mediocres y sabes que es un mediocre aunque suene feo es alguien que medio cree alguien que medio cree que se va a suceder alguien que medio cree que va a restaurarse alguien que medio cree y esa no es la fe porque aquel que cree a medias está dudando aquel que obedece a medias está desobedeciendo y Dios te dice es la última ocasión en que yo hablo de frente contigo y te digo sigue creyendo porque probablemente mañana el proceso te apriete de tal forma que vas a querer dejar, que vas a querer tirar la toalla y Dios te dice, pero yo ya hablé y voy a callar por un tiempo. Escucha bien lo que el Espíritu de Dios está diciendo, ya he hablado contigo, ya te he dicho muchas veces, te he dado visiones, te dije lo que va a suceder te dije que te voy a hacer grande, que te voy a hacer poderoso, que vas a ser con mucha autoridad en mi reino, que tienes un llamado, un ministerio, pero si sigues creyendo, si te sigues desvalorizando, si sigues tirando la toalla a la mitad del camino, lo único que Dios va a hacer es callar, para que el proceso se continúe, porque estás en el examen de la vida, y mientras en el examen pases, el maestro calla. Hoy Dios te dice, no quiero que seas de aquellos que empiezan por un momento y luego abandonan, porque aquellos solamente han medio creído. Hoy quiero que seas de los primeros lugares. Hoy quiero que seas excelente. Si vas a ser un lavador de autos, sé el mejor lavador de autos. Si vas a ser un músico, sé el mejor músico. Si vas a ser un empresario, sé el mejor empresario. Si vas a ser un empleado, sé el mejor empleado. Si vas a ser un chofer, sé el mejor chofer, sé el número uno. Dios te dice basta de dudar, basta de abandonar, basta solamente de vivir una vida a medias. Es tiempo de que empieces a darlo todo, a tirar todo, no te reserves nada, no te guardes nada. No guardes absolutamente nada, porque lo que viene para esta temporada será diferente. 2021 Dios va a reedificar y estaremos hablando a final de año de lo que Dios va a hacer en el 2021. Pero te adelanto algo, Dios va a reedificar. Así como Nehemías levantó y restauró los muros, así Dios va a restaurar muchas cosas en tu vida. Pero dice Dios, tengo que empezar desde ahora. Porque si empiezo a edificar en alguien que no cree, eso solamente será pérdida de tiempo. Yo voy a edificar, voy a reedificar, voy a hacer cosas grandes, maravillosas, pero solo en aquellos que creen, solo en aquellos que no abandonan, solo en aquellos que quieren seguir continuando, solo en aquellos que aún en medio del proceso del dolor, de la angustia, aún en medio del lago, de la tormenta, aún cuando el aire sople fuertemente, aún cuando el agua les pega en la cara, aún cuando todo sea complicado, sigan y continúen. Y te voy a decir algo, Comunidad Vida Puebla no tiene gente que abandona los procesos. Comunidad Vida Puebla, Dios ha mandado gente que verdaderamente quiere avanzar. No importa si ves que no hay muchos, no importa si ves que no avanzamos, pero Dios te dice es porque estás en medio del lago y crees que no avanzas. Pero dice Dios ya has caminado la mitad del proceso, ya has caminado la mitad de todo lo que te dije, sigue continuando, no abandones, no abandones. Y quiero que hoy adoremos a Dios y le digamos Señor hoy estoy dispuesto a tomar mi cruz y continuar. Hoy estoy dispuesto a dejarlo todo en tus manos, hoy estoy dispuesto Señor a abandonar todo lo que tenga que abandonar en tus manos y que seas tú haciéndolo, que seas tú haciéndolo, ya no quiero batallar yo, ya no quiero luchar con mis fuerzas, porque si sigues luchando en tus fuerzas, te vas a seguir cansando, te vas a fatigar vas a querer tirar la toalla una vez más 2021 será un año en el cual se continuarán muchas cosas que Dios empezó en este año y muchos en este año verdaderamente comprobaron si eran fieles o no muchos en este año comprobaron si estaban sujetos completamente a Dios o no abandonaron promesas llamado abandonaron familias abandonaron negocios empresas pero Dios te dice tú que has continuado voy a bendecirte voy a bendecirte tú que has continuado voy a bendecirte vamos a adorar y si quieres venir acá adelante Y vamos a adorar todos juntos Afortunadamente no somos muchos Hay espacio para que vengas Quiero que vengan acá adelante Hoy no voy a orar por nadie A menos que alguien quiera que ore Pero hoy vamos a adorar Pero quiero, quiero que adoremos juntos Vénganse para acá adelante
1: Vénganse para acá adelante
0: Vamos a adorar como familia Si tienes a tu hijo, a tu hija Deja todo lo que está Igual Memo deja que la música corra Vente con tu familia Vamos a adorar
1: Vénganse para acá
0: Si alguien quiere que ore por, por él o por ella Levanten su mano y voy a orar Si no solamente vamos a adorar y decirle Señor Estoy en medio del lago Estoy en medio del proceso
1: Pero a tu nombre clamaré
0: A tu nombre clamaré
1: vamos cierra tus ojos y empieza a adorar empieza a adorar Señor
0: aunque esté la tempestad voy a descansar porque todo lo dejaré en Tus manos porque yo soy tuyo y tú eres mío hasta el final lucharé hasta el final pelearé hasta el final y no desistiré vamos dile Señor hoy quiero que me des una oportunidad que tú me has dicho, hoy necesito una oportunidad para creer que todo lo que tú vas a hacer será grande y maravilloso dile Señor tal vez hay temor, tal vez hay temor en mi vida porque no sé si voy a poder lograrlo, Dios te dice lo lograrás, Dios te, Dios te dice yo he visto que a veces te sientes débil pero Dios te dice lo lograrás porque no será con tu Fuerzas. Tal vez tú podrás decir Señor, pero sigo siendo el mismo pecador que ayer, sigo siendo el mismo pecador que la semana pasada O Dios te dice, lo lograrás, porque no va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tus fuerzas, no va a en tus fuerzas. Vamos adorar, adora, 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 dile hasta el final, hasta el final, hasta el final pelearé, hasta el final hasta mi último suspiro te amaré hasta mi último respirar continuaré, te seguiré creyendo aun cuando lo pierda todo como Job, porque aun cuando lo perdiere todo, todo será restaurado y cambiado, no importa si me quitas cosas no importa Señor si tengo que dejar cosas, yo sé Señor que todo lo que esté pierda será restaurado cambiado, transformado yo no veo las circunstancias al lado Yo veo lo que tú me has dicho Yo veo lo que tú me has dicho Vamos, adora, 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 adora No vea las circunstancias, dice Dios Veme a mí Veme lo que yo te prometí Solamente sigue viéndome a mí Estás en medio del lago. Estás en medio del proceso Pero sigue confiando Sigue confiando Confiando dice Dios sigue confiando en Medio del lago en medio del proceso sigue Confiando aun cuando veas todo diferente Aun cuando Dios te prometió algo y no lo Has visto dice Dios sigue confiando sigue Creyendo sigue creyendo porque lo que voy A hacer en tu vida será grande y poderoso Será grande y poderoso Padre aquí hay Hombres y mujeres que serán transformados aquí hay hombres y mujeres que serán cambiados aquí hay hombres Señor que serán de influencia gubernamental empresarial social hay hombres y mujeres que marcarán la diferencia yo no espero Señor que envíes más gente porque yo sé que los que hoy estoy viendo son los necesarios para lo que Dios va a hacer y quiero que escuches yo voy a hacer en ti lo que prometí no quiero usar a nadie más no voy a usar a nadie más te voy a usar a ti dice Dios Señor como te dijo Isaías heme aquí vamos ¿Por qué no le dices heme aquí Señor envíame a mí no envíes a nadie más no envíes a nadie más no necesitas mirar a nadie más necesitas decirme a mí porque yo lo haré yo iré yo predicaré yo hablaré, yo haré lo que tú me prometiste que yo voy a hacer, yo te creo. Vamos dile Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero ser usado. ¿Por qué no oras por el que está al lado tuyo? Y si Dios te da una palabra, dísela. ¿Sabes? Creo que hoy es el momento de que le digas que a, al que está a tu lado lo que Dios te ha dicho de Él. Vamos, dile a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dios me ha dicho esto de
1: ti. Dios me ha dicho
0: que eres hermosa, hermoso, que eres maravilloso, que eres el mejor hombre. Declara sobre él. Y aunque todo sea diferente, declara sobre su vida. Vamos, declara, 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 declara. Vamos, declara. Dile, Señor, o yo declaro sobre la vida de esta persona. Hasta todo lo que tú me has dicho Pero también todo lo que yo quiero ver En esa persona Gracias Señor Gracias papá Gracias Señor Padre porque yo veo En Israel Un hombre Señor Un gran varón Dios sé Señor Que tú harás grandes cosas Yo sé Señor Que tú harás grandes cosas Será una carrera, será
1: exitoso
0: Será Señor una persona influencia, Porque le has dado tanta inteligencia Y aunque la gente ha dudado de sus capacidades Yo sé que todo eso que tú le has dado Será de bendición, será de bendición Gracias Señor, gracias por la vida de Gael Porque algún día Señor veremos grandes promesas cumplidas en su vida Y aunque la gente a veces Será grande en tu reino, será grande en tu reino y nunca le faltará nada, no le faltará calzado, ni vestido, ni alimento, siempre Señor tú cumplirás los deseos de su corazón, siempre, porque tú eres el que lo sustentará, gracias Señor, Él conocerá y pisará las naciones, Él conocerá y pisará las naciones Señor, porque tú lo llevarás, gracias Señor, gracias Gracias, señora. Gracias, señora. Más allá de
1: las barreras, a tú me amas. Tú me amas más allá de los olvidados, donde puedo estar confiado. Bueno, te invito a que pases a tu lugar. me puedes bajarle tantito memo? y bueno vamos a, a pasar al tiempo de de las ofrendas, cuánto le damos gracias a Dios por este tiempo y, y bueno quiero darle las gracias a Dios por tu vida porque gracias a que tú respondes al llamado de Dios de venir y buscar de su presencia, como decía el pastor, eh, vemos las promesas de Dios cumplirse a través de tu vida y también le quiero dar gracias a Dios cuando escuchas su voz para bendecir la iglesia porque créeme que si, sin tu aportación, sin tu aportación, quién sabe cómo le haríamos para, para pagar aquí y yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque escuchas la voz de Dios y Él pone ese sentir en tu corazón, créeme que todo lo que tú destinas hacia el ofrendario, está creo que allá el ofrendario amor, atrás eh, es para, para que esto se pague, ahora sí que no no se pagaría si no fuera por tu ayuda y quiero, quiero leerte un, un versículo que siempre me, me gusta leer eh, versículos donde Dios ve el corazón, ve tu corazón cuando eh, cuando tú diezmas cuando tú ofrendas eh, no es que a Dios no le interese tu dinero, pero siempre siempre va a mirar tu corazón y con qué actitud das tu corazón y fíjate que en Mateo 5.23 me encuentro un versículo que dice por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el, en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y la Biblia dice que nosotros presentemos a la hora de la, de la alabanza y la adoración les decía que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo tú eres un sacrificio a Dios tu corazón es un, es un sacrificio vivo agradable delante de Dios pero no es que a Dios no le interese lo que des pero siempre le va a interesar tu corazón y dice que si tú llegando al altar eh, te, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate y a lo mejor ahorita no vas a salir y vas a ir a reconciliarte con, con cualquier persona que esté mal tu corazón simplemente lo haces desde tu corazón que Dios te ayude que Dios, eh, yo sé que a veces perdonar y reconciliarte no es fácil pero siempre, igual hablándose de perdón, de lo que sea de, de lo que tú puedas reconciliarte, siempre háblalo con Dios que siempre tu corazón esté limpio delante de Dios y, y que siempre Dios mire tu corazón con el corazón que tú estás dando, lo que, lo que sale de ti. Así que vamos a orar, quiero orar por tu diezmo, por tu ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este diezmo, por esta ofrenda, Señor que cada uno de tus hijos presenta delante del altar Señor te pido que si hay algo en el corazón de cada uno de ellos Señor tú lo disipes con amor dice tu palabra Señor que el amor cubre multitud de pecados Señor y yo sé que tu amor es suficiente para cubrir multitud de pecados Señor hoy te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, multiplica Señor cada ofrenda multiplica cada diezmo que cae en el ofrendario Señor para que esto pueda seguir siendo de bendición y podamos seguir pagando este lugar donde nos congregamos para adorar y bendecir tu nombre Señor te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús amén y amén podemos pasar acá al frente a dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo Y bueno ya nada más rapidito vamos a orar para, para estar despedidos, rapidito, rapidito verdad, este vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos no nos olvidemos de, de que el domingo aquí nos vemos otra vez eh, y bueno ya lo de los jueves de, de grupos familiares bueno grupos vidas a través del Zoom ya nos están dando hasta reanudamos hasta en enero y los miércoles sí nos vemos a través de Zoom así que síganse conectando y bueno vamos a, a orar vamos a cerrar nuestros ojos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, gracias Señor porque yo sé que tú nos has hablado Señor, yo sé que tu presencia está con nosotros Señor gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos que hoy están aquí Señor bendícelos, llévalos con bien a donde, a donde ellos vayan Señor tú ve con ellos, Señor, guárdalos, guárdalo de todo mal, Señor, guarda a cada uno de ellos, eh, guarda su entrada, su salida, Señor, te pido por sus familias, bendícelas, Señor, aún a los que no están aquí, los que hoy no pudieron llegar, te pido por ellos, Señor, que seas tú llevando bendición a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.